0: Bueno, eh, pues si oís todos bien y estáis listos, podemos empezar eh, la primera sesión de charlas con nuestro padre eh,
1: 2021. Hoy oh
0: yes. ¿Qué tal estáis, Álvaro, Hugo? Buenos bien, días.
1: Bien, con muchas ganas de
2: empezar este nuevo. Primer episodio, con muchas ganas y mucha ilusión.
0: Qué bien, qué bien. Me gusta me gustan las ganas.
1: Buenos días, buenos días María, Hugo, encantado de estar aquí con vosotros. Empieza la primavera, empieza esta sesión de charlas con nuestro padre. Vamos a por ello.
0: Fenomenal. Pues bueno, eh, como sabéis, el objetivo de este podcast es eh, elegir un tema y charlar sobre él cada cierto tiempo. Eh, y nada, aquí queremos que sea una, una charla informal, que estemos todos a gusto, que compartamos cosas que nos interesan y nos ayuden a todos a aprender sobre nuevos temas. Y para estrenarnos, eh, pues bueno, hemos elegido precisamente el, el tema por el que nace este podcast, que es eh, aprender, ¿vale? Eh, entonces, eh, bueno... Eh, os voy a ir lanzando una serie de preguntas eh, para, para abrir discusión y aquí con Libertad pues lo podemos hacer un poco debate, exponer sobre algo que hayáis leído y os haya parecido interesante eh, o simplemente podéis lanzar preguntas de vuelta a los demás eh, para conocer distintos puntos de vista. Muy bien. Entonces, el primer tema que me gustaría sacar es eh, la pregunta de, oye, ¿por qué aprender? Eh, sí que muchas preguntas más adelante y muchos temas siempre van centrados a cómo aprender mejor, cómo organizarse mejor, eh, cuántas nuevas cosas aprender, eh, cuántos cursos hay para aprender, pero sí me gustaría empezar este podcast reflexionando sobre el por qué aprendemos. Y aquí lanzo como interrogante... Eh, es un tema de inquietud personal, eh, solemos aprender por obligación, solemos aprender porque vemos a los demás haciéndolo y nos parece que, que debemos hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo os sentís con esto? ¿Qué, qué pensáis?
2: A ver, el, el por qué aprender es muy... Nos hace pensar realmente por qué queremos aprender. Eh, porque realmente hay dos formas de aprender o dos, dos eh, enfoques. ¿no? Uno es por obligación, o sea, llevamos toda la vida enfocando eh, aprendiendo por obligación. Desde que vamos al colegio, a la universidad, en el trabajo, te obligan a tener unos conocimientos. ¿no? Y luego está ese otro lado que tú mencionabas de aprender por ocio, por el mero placer aprender, porque aprender puede ser una cosa útil. Eh, si tienes un hobby te gusta la fotografía o te gusta el jardín y quieres saber más cosas, vas a disfrutar más cosas tu, propio, tu propia afición. Eso, eso está muy bien. Eso motiva mucho. Luego entraremos en el, en el cómo, si hay un método o no, pero la motivación para aprender eh, es, es muy buena. Yo fíjate que lo primero que, que, que pensé cuando íbamos a hablar del aprendizaje es, digo, bueno, ¿y qué se entiende por aprender? Y entonces fui al diccionario a buscar qué significa aprender. ¿Sabéis lo que dice el diccionario? Dice, es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. O sea, ya nos está poniendo un poco las bases de que es una ecuación, de que tú recibes algo... Y a cambio le entregas algo. Le entregas tu esfuerzo, tu tiempo, el estudio, el ejercicio, la experiencia. O sea, eh, eso como introducción yo es lo que quería, quería lanzar.
0: Qué bueno.
1: Qué bueno. Yo sumando a esto eh, y también irando con la pregunta, eh, además de cómo, de cómo lo hacemos, que luego lo veremos más adelante, y, y lo que es en sí el aprender, Creo que es importante hablar también de los beneficios que trae, ¿no? O sea, de, que, de por qué aprender cosas nuevas. O sea, podríamos seguir planos como seguimos toda la vida o, en cambio, si decimos aprender, esto nos trae una serie de beneficios que podemos ir comentando ahora. Hay un tema importante dentro de todos estos beneficios que, que trae, que los podemos ir listando, yo creo, hay unos muy importantes, ¿no? Uno es, yo creo, conectar con las personas. O sea, aprender cosas nuevas te permite interactuar de formas diferentes con las personas te permite eh, progresar en, en lo laboral, te permite eh, en las formas sociales, pues eso, guilando con el conectar con las personas, poder hablar de diferentes temas en con, con, pues con, con diferentes contextos. Te permite también eh, el tener eh, eh, seguridad un poco, tener más amplitud de mira en tu vida, realmente. O sea, el aprender nuevas cosas te permite y te empodera para poder enfrentarte a nuevas situaciones con tus propias capacidades y lo que vamos a ver hoy precisamente, la capacidad de aprender eh, es una super habilidad que te permite ante cualquier tesitura eh, saber que vas a poder aprender a enfrentarte a ella. No sé si os ocurre alguna más porque estoy seguro que eh, habiendo, haciendo esta reflexión habéis pensado en qué otros beneficios está el aprender. Para mí eso, el conectar con personas, el empoderarte para eh, enfrentarte a nuevas situaciones y el, el ampliar las miras un poco en tu vida, eh, me parecen tres de las partes más fundamentales. ¿A vosotros? Uh -huh. os parece esto? O sea, ¿conocéis alguna habilidad así más que o beneficio más que traiga el aprender? que os parezca relevante?
0: Qué bueno.
2: Yo depende, depende de cómo sea el aprender. O sea, lo que decía un poco antes, el aprender por obligación, de alguna manera, eh, si es obligado es porque te van a exigir ese aprendizaje. O sea, te van a exigir que pases unas asignaturas para para acabar el colegio o, o una carrera o para entrar en el trabajo te van a exigir que tengas ya unos conocimientos y los tienes que demostrar, los tienes que poder acreditar, o sea que el beneficio ahí claramente es práctico práctico luego, eh, ese beneficio sea por obligación o sea por lo que sea lógicamente eh, te va formando la cabeza, o sea un niño que le vas formando, le vas dando materia, le vas dando asignaturas pues le vas formando como persona, porque al final eso es lo que más nos, nos diferencia de, de, de los animales, ¿no? El habla y la reflexión y la cultura. Luego hablaremos de la cultura, que es, es también interesante. Y me ha gustado mucho el punto que ha dicho Álvaro de sociabilidad, sobre todo de enfrentarte a nuevas situaciones, nuevas personas, y también de crecimiento personal, o sea, en el plano individual, el aprender puede ser metas eh, que te lleven a, a otros sitios. Y digas, a mí me gustaría saber de esto. Y no como la meta lejana, sino como el proceso. O sea, me gusta cada vez que hago esto. Eh, este podcast puede ser un buen ejemplo de aprender. O sea, ninguno de los tres sabemos hacer podcast y nos metemos en esto con ganas, con ilusión. Y decimos, bueno, pues vamos a preparar un tema. Venga, vamos a elegir un tema, aprender. ¿Cómo aprendemos sobre este tema? Y cada uno, por libre, pues se ha mirado unos cuantos vídeos, charlas, eh, ha leído podcast o ha mirado algún libro que conocía que ha hablaba de esto. Hemos puesto, de alguna manera, intuitivamente, lo que pensábamos que era aprender algo. Entonces, lo iremos viendo con el podcast, que aprender se aprende haciendo, practicando.
0: Eh, yo un poco, juntando los, los argumentos que habéis ido diciendo los dos, eh, me parece muy interesante ver cómo al final eh, hay dos partes, ¿no? La parte del aprendizaje como obligatorio que necesitamos, las bases, sobre todo cuando somos más pequeños y ese pasar por el colegio y universidad, que es un poco cuando nos en el camino, y luego el punto en el que empezamos a pasar al lado voluntario y es a lo mejor donde nos encontramos más Álvaro y yo de, oye, ya te han dado poco las herramientas para salir a funcionar en la vida, ahora es cuando por nuestro lado, ¿no? tienes que hacer ese esfuerzo y, y, y tienes que dedicar tú tu propio tiempo e interés a seguir formándote para todo lo que decías, oye, tener una mente más abierta, saber conectar con otras personas, saber desenvolverte en nuevos ambientes. Y, y creo que ahí es el punto difícil en el que uno se tiene que dar cuenta de, de que no viene dado y, y que hay que hacer ese esfuerzo extra. O sea que, nuevamente, justo este, este podcast puede ser esa excusa como para, para motivarnos a ello.
2: De hecho, yo creo que lo que nos une un poco en este podcast es que a los tres nos gusta uno que hemos estado escuchando, que es el de Kaizen, que, el, que lo presenta y el que lo prepara. Su motivación era eso, dice, mira, yo quiero aprender, soy un tío muy curioso y quiero aprender de cosas. Y la manera de obligarme a leer y a prepararme eso es saber que luego lo voy a contar. Eh, entonces, eso es un poco lo que nos unió en esta dinámica del Kaizen y un día así, de forma espontánea, decimos bueno, ¿y por qué no hacemos nosotros, que también tenemos curiosidad, por qué no hacemos nuestro propio programa, nuestro propio podcast, nuestras propias charlas, se graben o no se graben? Yo soy un poco más partidario de que se graben porque eso al final te fuerza, te pones un día determinado y, y bueno y ves que, que la cosa tiene que llegar a buen puerto y no es lo mismo es como un examen, no es lo mismo lees un tema por gusto que lees un tema sabiendo que te vas a examinar de alguna manera esto pretendiendo ser algo totalmente informal pues sí es algo que te vas a examinar en un día en concreto mm.
0: concretamente un domingo a primera hora
2: <ríe> sí.
0: Eh, vale, genial. Dentro de, de así como esta primera preguntilla, ¿no? Esta primera parte del de, de podcast, eh, tenía puesto como interrogante para hablar con vosotros el eso, el, el por qué aprender y eh, como pregunta que la acompañaba, sobre qué aprender. Eh, porque es verdad que, que muchas veces. Eh, no sé si os pasa, pero vale, esa inquietud de quiero aprender sobre esto. La semana siguiente conoces a alguien que te habla sobre algo muy interesante y quieres aprender sobre ello. Eh, vosotros, en, a lo largo de vuestra vida o estos últimos años, no sé cómo vais descubriendo los temas sobre los que os apetecería aprender y estáis poniendo esfuerzos sobre ello. No sé si es un hobby compartido con alguien, si a lo mejor Álvaro ha sido más temas del trabajo... Eh, que has visto que profundizando sobre ello podía ser mejor, eh, si es a raíz de una experiencia como un viaje que te apetece aprender un idioma, o sea, ¿en qué momentos os vais dando cuenta de, de qué temas os gustaría aprender?
2: A ver, Álvaro, si quieres coger la batuta, adelante, adelante. <ríe> bueno, eh, pues para mí, por ejemplo, una forma de, de, de motivarme, de inspirarme, de ver nuevos temas es que soy un consumidor de podcast eh, intenso. Como tengo el trabajo a más de media hora de coche, pues todos los días oigo a la ira y a la vuelta eh, algún que otro podcast. Entonces ahí, ahí salen temas. De, es como un libro: de un libro salen otras. Temas para leer y de un podcast salen temas que tratar. Pues claro. Es verdad que tiendes a decir los podcasts que te gustan de una determinada temática, ¿no? Eh, vale. Pero es verdad que de repente un día en un podcast tuyo favorito eh, hacen una entrevista a un invitado y dices, coño, qué tío más deslumbrante. Me, me gusta la idea, me gusta lo que está. Y te pones a investigar sobre ese y dices, ah, si este también tiene un podcast. Y te pones a escucharlo y ya has crecido. Es un pum. Ya tienes otro más. Entonces, eso es una fuente de, de, de inspiración para ver otros podcasts. Me pasa lo mismo con los libros. A veces con los libros, eh, incluso en, en podcast de lectura de que hablan sobre libros, pues ahí hay recomendaciones. Y otros días, pues directamente te pones a buscar. Y otros días, pues son correos que te llegan de recomendaciones de libros. Bueno, pues al final, uno, des, uno desde dentro tiene sus propias inclinaciones, ¿no? Eh, sus propias aficiones. Si estamos hablando del ocio.
1: Eh, sí. Y aquí ayer o sea, vamos, buscando también un poco y documentándonos para este podcast, eh, cada vez o sea, la elección de temas sobre los que aprender está más a mano de las personas. Solo por citar algunas de las fuentes que, que he visto estos días, o sea, cada vez hay más plataformas que de forma muy inteligente te hacen recomendaciones sobre potenciales eh, temas o artículos o podcast o, o libros que te puedan gustar. Cito algunas fuentes que, que he estado cotillando para precisamente nuevos temas sobre los que aprender por pues, si os sirven. Brilliant, Elevate, Audible, Medium, Udemy, Udacity, O'Reilly Safari o Datacamp. Estas son algunas plataformas que la verdad es que he estado viendo y son bestiales a la hora de recomendarte sobre precisamente eso, qué temas te gustan y qué a partir de estos temas te derivan en, oye, qué autores, qué artículos, qué nuevos temas te pueden interesar. Y dentro de todas estas, eh, eh, pues yo estoy probando últimamente Medium, que sí que me parece súper interesante para temas relacionados con diseño... Eh, y, y, y también muchos temas de sociología y antropología, y eh, Good Grids también, eh, sobre todo para recomendadores de lectura, que está bastante bien. Pero esto también sumado un poco a lo que comentaba antes papá, que, que, que realmente eh, al final cada uno, pues eso, la cabra tira al monte yo creo, y, y cada uno tiene tres, cuatro cosas que le, que le interesan y a partir de ahí intenta construir aprender.
0: Eh, genial, pues eh, mira Álvaro, si quieres, como has abierto un poco eh, la veda para, para dar paso al siguiente bloque, ¿no? que es un poco aterrizar en cómo aprender, de dónde aprender eh, y demás herramientas si queréis podemos, podemos centrarnos en ese segundo paso o sea es verdad que esta primera parte era más ¿no? reflexiva y, y me parecía interesante como hacer el ejercicio de o sea, yo me sentaba y decía, joder, ¿verdad, ¿para qué aprendemos? ¿no? Eh, y me ponían mis interrogantes de, al final, ¿por qué quieres saber tener una conversación más interesante en el trabajo? Eh, ¿Por qué quieres soñarte así si para listo con tus amigos? ¿O de verdad ¿porque tú quieres cultivarte como persona y, y, y llevarlo al tema que decía Álvaro? De, de verdad quiero tener una mente abierta, de verdad quiero conectar con otras personas mejor y darles sí. un sentido un poco más profundo y no tan superficial al aprendizaje.
1: Totalmente. Y me parece muy buen punto.
0: Eh, de
1: hecho... Sí, sí. Sí, sí, si queréis, ya pasamos al bloque este de cómo aprender. Y por cerrar este primero, también hay un punto ayer eh, eh, cerrando y preparando esta documentación y dedicando un tiempo a esto. Sí que hay un tema también en el aprender, yo creo, y, y dedicarle tiempo a eso, a aprender por aprender como de gimnasia mental casi, o sea, que un poco la sensación que se te cae en el cuerpo después de aprender y ponerte a aprender cosas interesantes en tu tiempo libre es el mismo casi beneficio que te deja una sesión de irte a correr o irte a montar en bici, de esa sensación buena en el cuerpo de, joder, qué buen rato dedicado a esto, me he quedado súper a gusto. Eh, sí. por, por cerrar un poco el primer tema y, y si queréis pasamos al segundo.
2: Eh. Hay, hay, una, hay una, una frase de estas que oyes seguramente en algún podcast, y es que tenemos, el número de pensamientos que tenemos al día es altísimo, como 60.000. Y dices, bueno, si es verdad, esa cifra, o sea la que sea, dices, bueno, más vale que esos pensamientos tengan algo de chicha, ¿no? O sea, que no sean solo de una serie basura de la tele lo que alimente el cerebro. Es mejor meter buena vitamina, eh, aunque solo sea por eso. Lo digo un poco porque María decía, frente a los demás, conversaciones interesantes y tal que está muy bien, pero cuando también estás tú solo con tu propio cerebro, con tus propios pensamientos, que es mucha parte del día, que esos pensamientos tengan algo de calidad eh, no está mal. Entonces nada, si queréis empezamos el, el tema del cómo se aprende. Sí.
1: Pues, la publicitaria.
0: Esa es la que quiere participar
2: Seguramente los ladridos salgan en triple, eh, por tres vías. Este podcast se está grabando ahora mismo eh, en la misma casa. Como ha dicho María en la introducción, somos familia, un padre y dos hijos. Eh, dentro de poco uno de los hijos se irá a vivir fuera, entonces por eso lo estamos grabando cada uno.
1: Radio poco eh, changa. Por eso. Vale.
2: Bueno, bueno, venga. Entonces, sí, sí,
0: para no enrollarnos. Simplemente la primera parte era reflexionar, oye, ¿por qué aprendemos y sobre qué aprendemos? Y eh, ahora es relacionarlo en, vale, ¿cómo lo aprendemos? Vale. Y, la primera pregunta os la hacía en relación a, joe, al final el para qué aprendemos condiciona mucho el cómo vamos a aprender. Uh -huh. Y esto es, si queremos simplemente un título, pues vamos a aprender eh, rápido y como sea para sacar un examen y poder enseñárselo a los demás. Si queremos aprender cifras para vomitarlas, estaremos memorizando y, y lo compartiremos en cada conversación. Y si queremos aprender para pues, ese desarrollo, esa inquietud, eh, ese interés profundo de verdad de mejorar, pues buscaremos la manera, mediante lo que comentaba papá, de ejercicio, práctica y dedicación, de, de que de verdad el aprendizaje sea, sea profundo y sea real. Uh -huh. Entonces, sí. para abrir esta parte, eh, justo, no sé si queréis compartir un poco, pues, experiencia personal o, o qué os habéis ido encontrando, uh -huh. qué sí. métodos conocéis interesantes que creéis que nos pueden ayudar a los demás.
1: Pues, eh, ¿quieres papá? Voy yo, como quieras. Vale, vale, pues vale, vale, un poco vale. para marcar la conversación, eh, sí que vi un artículo bastante interesante que luego os comparto de nueve, precisamente nueve aprendizajes de cómo aprender, que yo creo que nos pueden ayudar un poco a, a, a llevar la conversación. Eh, el primero de los aprendizajes, y aquí comentando en todos los que queráis, es eh, que me gustó mucho el concepto de growth mindset, que lo llaman. vale Suena muy a taza, Mr. Wonderful. Pero eh, es verdad y está científicamente demostrado que eh, hay dos actitudes frente al aprendizaje. Un fixed mindset, que es como una mente fija respecto al aprendizaje, que todos conocemos a personas así, que es gente que pues, nos enfrenta a nuevos retos, o hoy qué complicado es aprender esto, o hoy a mis 50 cómo voy a plantearme hacer una carrera de derecho, o hoy lo que sea. Y este growth mindset que es todo lo contrario. Y es básicamente es creer que puedes aprender las cosas. Entonces es una forma de cómo enfrentarse cuando tienes eso, que okay, un reto, eh, eh, cuando quieres aprender de tus críticas, cuando eh, diferentes elementos que son diferentes aproches, a enfrentarte a ello. Y había uno de los que más me, dos de los que más me llamaron la atención de estas diferentes capacidades, pues eso es eh, aprender nuevas habilidades, enfrentarte a nuevos retos. Ta, ta, ta. Las dos que más me, aprendí, me llamaron la atención en estas dos diferencias de mentalidades, una era eh, aprender de las críticas del resto. El que tiene una mente fija, pues lo ve como un ataque y, y pasa y se defiende. El que tiene una mente de crecimiento, aprende de esas críticas o saca lo mejor de esas críticas. Y otro punto que me pareció muy interesante de esto es respecto al éxito de los demás. El que tiene una mente fija, lo ataca o excusa ese éxito a partir de algo. Y el que tiene una mente de crecimiento en su aprendizaje y respecto a su crecimiento, growth mindset, tiene una mentalidad de... Eh, hostia, qué bien lo ha hecho esto, a ver qué puedo aprender de cómo lo ha hecho esa persona. Este es uno de los primeros aprendizajes de, de, de cómo aprender. No sé si aquí eh, queréis comentar algo o, o podemos pasar a otro.
0: Eh, a mí, Álvaro, me parece súper interesante esto, eh, porque creo que lo hemos comentado alguna vez. Eh, Estaba intentando buscar la referencia para soltarla por aquí, pero justo como que estas dos teorías o, o tipos de mindset... Eh, lo, como que lo defiende una profesora americana, eh, una psicóloga, que justo como que lo cuenta a todos los estudiantes de MBA eh, al principio, de a, al empezar a estudiar. Oh, eh, la estaba buscando.
1: Ese artículo no es que... Esta, de Oakley, luego os lo paso, pero puede que sea también porque es bastante crack esa.
0: Eh, pero a mí me, me encanta cómo comparar estos dos tipos de mindset porque al, al final aunque pareciese, aunque parece súper evidente ¿no? como que hasta que no te lo cuentan no dices, joder, es verdad que, que son como los dos enfoques que tienes a mano a la hora de enfrentar uh -huh. y esto uniendo con la parte del principio ¿no? o sea como que si, que, si tienes un, un, un perdona, un fixed mindset te agarras un poco a todo lo que sabes hasta ahora o esa educación obligatoria que te han dado y de ahí no sales. Porque como tu cápsula de, vale, esto es lo que sé y es donde me sé manejar. Pero dar el salto a enfocar las cosas con ese growth mindset y ver todo como oportunidad de aprendizaje, no el, joder, pues mira, no tengo ni idea de este tema en este nuevo trabajo, pero es una oportunidad para aprender. Uh -huh. eh, no sé, o sea, me, me, parece, o sea, me parece difícil tener esa mentalidad y creo que hay que trabajarla, pero, pero me parece que ver todo como oportunidad de aprendizaje es al final lo que joder, lo que te anima a, a probar nuevas cosas.
1: Uh -huh. Totalmente. Si queréis, eh, pasamos a otro de las diferentes clases, de las lecciones aprendidas, ¿os parece?
2: ¿Sí? Vale, hay sí, otros... Voy a
1: pasar, me, me paro en alguna así que sea más interesante, ¿vale? Luego...
2: O sea, esto más que un método de aprendizar, de, ap de cómo aprender, mejor dicho, más que un método, son beneficios o... Sí, sí son como diferentes
1: ¿no? justo, difer diferentes lecciones aprendidas sobre cómo aprender a aprender. O sea, no, no De hecho, el segundo vale, vale, punto vale. es cómo aprender a aprender, que esto yo creo que es un bloque aparte, que, que luego lo, lo comentamos, que sí que esto ya es todo el proceso, eh, pero son como vale. pildoritas de, de cosas, ¿no? Luego hablaban también de... Sí. Eh, del learning plan, que parece muy, muy, muy obvio, pero cada vez que planificas cómo aprender, pues hablaban ellos de tener unos objetivos SMART, ¿no? Que, que esto lo hemos visto siempre hablando de empresas y demás, pero para el aprendizaje también, tener objetivos que sean específicos, medibles, accionables, que sean relevantes y con un eje temporal. Bueno, esto, esto parece, puede ser obvio, pero, pero también es muy interesante. Luego hablaban también de otro aprendizaje, es eh, el leer, ¿no? Que, que lo hemos comentado antes, pues para aprender, leer es de lo más importante, Me eh, vinculaba Medium y Goodreads. Aquí no sé si queréis añadir algo, si no, voy pasando, ¿eh? eh Súper rápido y pasamos luego al bloque más relevante.
0: Bueno, sí, eh, por, por completar lo de leer, eh, a mí, o sea, esto siempre lo dice papá, ¿no? Al final, como todas las personas de éxito, cuánto leen al día y como lo importante que es, y por poner dos ejemplos, eh, Obama durante sus ocho años como presidente leía una hora al día en, en su propia, como ponía como en horario de oficina uh -huh. se cerraba una hora al día para leer y ayer vi que Bill Gates tenía como una eh, we, eh, reading week vacation entonces sí. se cogía una semana eh, para dedicar a la lectura
1: eso lo y, vimos
0: pues, Warren Buffett, sí. el 80% sí. de su tiempo de, de, de vendiendo vida laboral ha sido dedicado a aprender
2: Sí. Eso parece que es común a, 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 bueno, a la gente con éxito, a la gente con inquietud, lo de leer. Y, y sobre leer también eh, he oído cosas interesantes. La, la verdad es que no es tanto la cantidad ni, ni poder decir, joder, pues he leído 30 libros a, este año. Eh, sino también, también tienes un método, o sea, también que sea productivo. O sea, lees un libro y te queda algo. Entonces, hace poco estaba viendo una charla de alguien que decía me he dado cuenta que leo mucho pero que no se me queda nada entonces voy a ver cómo puedo y se puso el tío a investigar un poco y al final leía de una manera bastante activa si leía en el Kindle el Kindle sabéis que tiene una modalidad que es subrayar uh -huh. así con el dedo vas seleccionando notas y luego esas notas te las puedes enviar a, al correo o a donde sea o volver a consultarlas ¿no? la idea de esto es Leer, sobre todo, si estamos hablando de leer eh, no ficción, ¿no? Eh, cosas prácticas, cosas de, de aprender algo en concreto. Entonces, es bueno, es bueno el, el ponerle un poco de intención, el ponerle un poco de, de, de método. No, no ir acumulando páginas, libros, libros, y libros, libros, sino ir tomando totalmente. pequeñas reflexiones. Luego veremos, a mí sí que me gustaría luego hablar del método una de las cosas más importantes de aprender es lo que estamos haciendo ahora. Tú has leído sobre un tema, que es este aprender, uh -huh. y lo estás contando. O sea, el esfuerzo que es contar algo a alguien y además ahora que nos estamos viendo la cara, ver si lo entienden o no, eso, si los otros lo entienden, es que tú te has explicado bien, significa Realmente. que tú lo has entendido.
1: De hecho, este es justo. O es sea, muy interesante que lo saques porque este es el siguiente punto. de eh, Una parte es aprender... Y luego otra parte es este conocimiento, cómo lo interiorizas. Hay una parte muy importante que es escribir lo que aprendes. Eh, hay un estudio también que refleja que escribir writing es mejor que typing, o sea, que, que escribirlo en ordenador. Y luego hay una pirámide que sí que me gusta y que luego compartiré con vosotros, pero para que nos hagamos una idea de lo que justo acaba de sacar papá, que es de menos recordado a más recordado hay un escalafón según lo que hagas con ese contenido, ¿vale? Y es el siguiente. El 5% o sea, de lo que lees, eh, el 5% lecture es un 5%. Read es un 10%. Que entiendo que entre lectura y read hay una diferencia que no tengo del todo clara. Pero una, supongo que se va a echar una ojeada y la otra ya leer en profundidad. El 20% de la parte audiovisual es lo que recuerdas. El, cuando lo demuestras, recuerdas el 30%. Cuando tienes una group discussion como la que estamos teniendo ahora, recuerdas el 50% de lo que has leído. Cuando lo practicas, el 75%. Y es cuando lo tienes que enseñar cuando acabas recordando el 90% de, de ese aprendizaje. Entonces me parece muy interesante y creo que está en relación totalmente a lo que, a lo que acaba de sacar papá. Y aquí se empiezan a distinguir dos tipos de aprendizajes. El aprendizaje pasivo, que son esos primeros puntos que hemos dicho de leer eh, ver contenido audiovisual o intentar demostrar algo que has leído o comentar algo que has aprendido y el otro que es el active learning, que lo llaman, ¿no? que es el aprendizaje activo, que son discusiones o group discussions como esta, practicar o enseñar. Eh, y eso me, me parece súper interesante y creo que esto nos va a ayudar precisamente a practicar ese, ese active learning. Eh, de aquí pasamos, no sé si quieres comentar algo, pasamos también a otro aprendizaje que está relacionado de, de todos estos aprendizajes de aprendizajes sobre los aprendizajes eh, y hay otro concepto interesante que es la illusion of competence que se llama, en la traducción española no es exactamente la ilusión de competencia que es esa, eh, me gusta, justo, justo, eh, que es cuando estás eh, estudiando o aprendiendo algo crees que por haber dedicado tiempo y esfuerzo estás progresando en un tema pero en realidad no lo estás. Entonces, para esto hablaban de que, practice de, que practiques deliberadamente o algo así. no que Básicamente es que pongas tu atención y el foco en lo que realmente merece la pena. Que dediques un 30% a ah, eh, eh, ir encajando conocimientos y estructurando esos conocimientos un 70% en la práctica, es lo que habla ¿no? para esta Illusion of Competence, y me parecía muy interesante, y esto nos pasa mucho también, incluso a la hora de aprender cosas para el trabajo, que muchas veces estás eh, dedicando mucho tiempo a, a poniendo el foco donde no lo es, y realmente te ayuda mucho más, pues oye, un poquito a estructurarlo y el 70% a la práctica, y esto lo he hablado mucho con, con Mary últimamente no sé qué os parece esta última parte, si queréis añadir algo y si no ya pasamos al último de los de estos aprendizajes y ya pasamos a hablar de las metodologías no. reales para, para aprender
0: aquí no o sea, aquí te refieres a, a lo de creer que sabes o, o a no
1: es, es no es tanto a creer que sabes que es otro tema es creer, o sea en este caso la ilusión es competencia tal y como como aparece aquí es al creer que estás aprendiendo o sea, al creer que estás avanzando el típico que por estar ocho horas empollando eh, y ocho horas y ahí dejándose la piel a muerte cree que está avanzando más sobre un temario eso puede ser una illusion of competence es decir, oye, como llevo ocho horas estudiando y sentado y no he dormido nada esta noche seguro que ha avanzado muchísimo eh, pero no necesariamente a lo mejor alguien que ha estado tres horas con muchísimo más foco estructurando bien lo que quiere aprender y, 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 y practicando sobre las cosas que necesita practicar está aprendiendo muchísimo más que el otro eso es la illusion of competence que puede ser también aplicado a deporte, ¿no? El típico machaca que se va a correr 50 horas y, y está corriendo mal.
2: Hombre, eso nos lleva un poco a que efectivamente eh, hay formas Exacto. de aprender, o sea, hay métodos. O sea... entonces... Luego, sí. si queréis que hablemos del método, eh, podemos hablar. Pero si queréis que sigamos eh, con la línea esta que estabas diciendo... Ya, ya, la última cosas. realmente
1: es eh, dos mini técnicas que nos ayudan. Una que son los bookmarks, que hablaban aquí, ¿no? En este artículo de, oye, al final para gestionar todo el aprendizaje que necesitas, eh, organizar todos tus, tus aprendizajes con bookmarks. Que para esto hay una aplicación, que no sé si conocéis, que se llama Raindrop, que seguramente, papi, la hayas conocido y nos la hayas contado alguna vez, seguro. Eh, sí que nos ayuda a hacer todos los bookmarks y la otra que luego ahora hablamos de las metodologías pero la he visto muchísimo y me ha sorprendido es el famoso como Dolo, que aparece Dolo. mucho y estos son los nuevos aprendizajes luego os paso el artículo porque es muy interesante creo que dice cosas muy, muy interesantes y precisamente el segundo de estas lecciones es el learn how to learn que yo creo que es otro de los bloques que, que queríamos comentar hoy ¿verdad?
0: Eh, totalmente. Sí. Eh, mil gracias Álvaro porque la verdad que ha estado muy bien ir haciendo este repasillo de puntos. Eh, yo como para hacer un poco de, de wrap up de, de todo lo que has dicho y dar paso a eso, pues metodologías que queráis contar o, o experiencia de cada uno, lo que le sirve a cada uno, eh, es verdad que, que muchas veces, no sé si es por el cole y porque todos al final pues nos exponemos como a una misma manera de aprender y misma manera de examinarnos y misma manera de todos, eh, pero muchas veces pensamos justo eso, que, que todos aprendemos a la vez y de la misma manera. Y que si el de al lado dedica ocho horas a algo, va a significar que yo dedicándole ocho horas voy a tener los mismos resultados. Y con esto traigo eh, lo que hemos estado leyendo últimamente mucho en Atomic Habits y demás, ¿no? Lo de la regla de las 10.000 horas. De uh -huh. las 10.000 horas de práctica a algo, eh, ya vas a ser automáticamente eh, pues, pues un experto en ese...
2: Yo quería comentaros de este tema de las 10.000 horas, quería comentaros un, una y su crítica, además, la crítica Justo. de las 10.000 horas. Eh, pero, sigue, pero nada,
0: como que como que al final, eh, en relación a ese penúltimo punto que decía Álvaro, ¿no? lo de Illusion of Competence, que, que es verdad que, que tenemos que aprender a, a nosotros medirnos con nosotros mismos. Y, y no autoengañarnos, ¿no? Y saber de verdad el, el cómo aprendemos y, y asumir que si tardamos más en aprender algo no pasa nada, pero por lo menos que, que sea aprendizaje de calidad. Que muchas veces es el como, juez, pero he estado dedicando, pues yo qué sé, a nosotros nos puede pasar con correr. No sé cuánto tiempo a correr y no, no consigo ser igual de rápido que otra persona. Pero es ser conscientes, ¿no? El learn how to learn, ser conscientes de que nosotros aprendemos a un ritmo diferente. Igual que, para otras cosas, eh, eh, seremos más rápido y hay que aprovecharse de eso. Y, por ejemplo, pues a, a la, hay personas que le pasa con los idiomas, hay gente que tiene más facilidad con los números, eh, hay gente que tiene más facilidad con la pura memoria. O sea, creo que en, en estos ejercicios de Learn How to Learn, una parte tiene que ser reflexiva de, oye, ¿y a mí qué se me da bien y qué puedo aprender rápido? Igual que identificar qué se me atasca y qué le tengo que dedicar más tiempo.
2: Sí, sí. Eh, yo, si sí, sí, entramos un poco en el tema de, de, del método, me gustaría ver. Lo, luego, luego entramos en lo de las 10.000 horas, que, que, tiene, que es interesante. Digamos un poco el enfoque clásico. O sea, ¿cómo empezamos esto? Diciendo, ¿qué es aprender? ¿no? Adquirir algo, un conocimiento, porque algo, porque es útil y demás. Entonces, veamos un poco el enfoque clásico de lo que es aprender. Lo primero es la atención. Álvaro ha mencionado el pomodoro. Para los que no lo conozcan, nuestros seguidores que no hayan oído hablar del Pomodoro, esto lo inventó un italiano donde vio que la capacidad de atención que tiene el ser humano, el cerebro, puede estar un número de minutos. Él dijo que eran 25, luego cada uno se puede evaluar y ver. Entonces, hacía 25 minutos de atención y 5 de descanso, otros 25 y 5, 25 y 5. Hay gente que le funciona, yo esto lo he practicado y realmente cuando te quieres enfrentar a algo y dices, mira, es que solo tengo una hora y media. Tengo que sacar lo máximo de esta hora y media. Te puedes poner ahí con los codos una hora y media delante del libro o puedes hacer estas mini sesiones. Parece que tiene su, su productividad el hacerlo con el, el pomodoro. Lo siguiente, una vez que ya tienes la atención puesta, sería una especie de vista de pájaro. A ver, imaginémonos un tema que quisiéramos estudiar y llegar a una conclusión porque dentro de dos horas nos van a preguntar un tema. Oye, dame tu opinión sobre si es mejor la monarquía o la república. Y dices, ahí va, pues me lo voy a preparar y tengo el, el pomodoro y tengo dos horas y tal. Una especie de vista de pájaro. Entonces, una especie de esquema de una cosa y otra, una visión general. Vas tomando, vas documentándote que en eso consiste y vas anotando subrayando, haciendo esquemas y demás. Luego, una vez que ya tienes más o menos estructurado el tema, pues lo que haría sería una revisión y una repetición activa. O sea, vas cogiendo argumentos, los vas repitiendo. Y sobre todo, lo que estamos insistiendo ya varias veces aquí, realmente lo haces tuyo cuando se lo cuentas a otro. Eso, eh, muy simplificado, es un método de estudio de principio a fin. Eh, ¿Queréis que hablemos de lo de las 10.000 horas? Sí,
1: bueno, de las metodologías, como queráis. Si queréis de la entrar un poco más dentro de las metodologías o lo que prefiráis.
2: Vale, pues sí, si, queréis, si queréis intercalar con metodologías y eh, meter, meter ahí algo y si no, luego comento esto. Vale.
1: Bueno, sí, o sea, no sé, o sea, que a mí lo que me ha llamado dentro de... Y María antes lo ha comentado un poco también... Eh, Estamos hablando, ¿no? De, hemos hablado de, de por qué aprender, qué beneficios tiene, diferentes pinceladas de, de, del proceso de aprendizaje. Y ahora lo ha antes María, lo ha sacado también un poco papá. Eh, el cómo aprendemos, ¿no? Qué formas de aprender hay. Eh, me parece súper interesante el entender eh, qué formas tiene el cerebro de procesar la información, ¿vale? Y de lo que puedo aprender, así que hay, eh, o al parecer hay como... Nuestro cerebro tiene dos formas de aprender. Una que es el focus eh, learning y otro que es el diffuse thinking o diffuse learning. El focus learning es la forma que tiene el cerebro en procesar eh, los datos o la información o los pensamientos de forma como eh, muy rápida y son con conocimientos que, que ya tienes asentados en tu cabeza. O sea, de alguna forma son pensamientos que, que ya has aprendido anteriormente ya tienes esas conexiones en tu, en tu cabeza entonces cualquier pensamiento nuevo que entra eh, eh, va alimentando esa red que ya has generado y el diffuse thinking es como un pensamiento una forma de aprender más elaborada en la que es un proceso de pensamiento, de aprendizaje más distendido y más largo eh, a lo largo del tiempo. Para entenderlo y esto es otra de las cosas que hablaban ayer que me parecía súper interesante es el uso de las analogías, ¿vale? que para aprender el utilizar analogías, referencias o metáforas nos ayuda mucho a entenderlo. Entonces, en este caso, utilizaban un, un pinball, ¿no? El juego este, del pinball de, se llama así, ¿no? Pan, que lanzas una bola. La
0: exacto. máquina. Esta, sí,
2: la exacto, exacto, esa Hace máquina. Entonces,
1: hablan de esa máquina para explicar el focus y el diffuse thinking. Cuando hablan del diffuse thinking, hablan de que la bola es el pensamiento nuevo que entra y eh, las, bam, 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 los muellecitos que hay dentro del pinball son como eh, las redes de pensamiento que te ayudan a aprender las cosas. Entonces, la parte del focus thinking dicen que son como los muelles que hay arriba. Es decir, entra un pensamiento y muy rápidamente pam, 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 se hace una conexión súper rápida entre conocimientos que ya tienes. ¿vale? Entonces, eh, eh, por así decir es una un forma de aprendizaje muy sencilla y muy rápida que haces casi de forma activa y, y muy sencilla. Y ese diffuse thinking sería la parte de abajo, os acordáis, ¿no? Que abajo están eh, como... le tienes que dar las palanquitas esas y abajo va como mucho más lenta la pelota y va llevando de muelle a muelle. Uh -huh. Entonces habla que es así ese diffuse thinking. Son pensamientos mucho más elaborados y un ejemplo de esto, y seguro que os suena también la referencia, eh, tanto Dalí lo que hacía para, para dormir y llegar a ese pensamiento surrealista y de diffuse thinking en el que empiezas a aprender cosas que que no son inherentes o no tienes ya eh, hecho el esquema mental de cómo es el aprendizaje no sé si me explico y si está quedando medio claro porque son como conceptos un poco así complicadillos eh, de entender pero eh, uh -huh. eh, lo que hacía Dalí para llegar a esa forma de diffuse thinking a ese pensamiento más lento y establecer nuevas conexiones inexistentes en su cabeza es decir en la parte ya de abajo del pinball lo que hacía él era dormir con las llaves y seguro que suena esto eh, en la mano. O soñará también de, no sé qué, Rey era el que hacía esto, ¿no? Con un vaso de agua y, y Alba Edison también lo hacía con pelotas. Sí. Una cucharilla.
2: Una cucharilla, sí, una cucharilla para una la cucharilla, siesta y sí. demás. Justo, pues Dalí
1: lo hacía con llaves y era sí. para llegar a ese diffusing thinking que te lo permite. O sea, pues por encima es una parte del inconsciente, esa parte abajo de abajo del famoso pinball, el que te, el que te, el que le permitía llegar a esos cuadros. Entonces llegaba con la llave, pum, y cuando soltaba la llave había sido capaz de llevarse al diffuse thinking, soltaba la llave, se reactivaba y pasaba al focus thinking, que eran ya como asociando a ideas que ya tenía en su cabeza, como aterrizaba ese nuevo pensamiento. Hablaban de esto que, que para aprender las cosas o para tangibilizar estos nuevos conocimientos es casi como un partido de ping-pong no entre el focus thinking y el diffuse thinking. El focus thinking, que son como cosas más tangibles, redes de pensamientos o conocimientos o aprendizajes que ya tienes en tu cabeza, con ideas más abstractas, que cuesta más elaborar y, 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 e inexistentes en tu cabeza, y como la suma entre las dos, va haciendo que aprendas cosas nuevas Esto fue una de las cosas que... Sí. sí. ayer, que no sé si habéis visto algo al respecto, o, o suena con otras cosas que hayáis ido viendo, pero, pero me parecía eh, muy interesante.
2: Esta idea de la interconexión, eh, el otro día salió porque eh, hablando con vuestra abuela le dije que bueno, iba a preparar y vamos a, a abordar esto, ¿no? un, un podcast que no sabía lo que era podcast, se lo tuve que explicar, sobre el aprendizaje, la cultura. Eh, vuestra abuela yo creo que es una de las personas que conozco que más cultura tiene, una persona muy leída, muy formada, en muchas carreras y que sabe de qué va esto. ¿no? Y entonces le preguntaba sobre la cultura, el aprendizaje y me suelta de primeras. Pues mira, me habla de Ortega y Gasset. Dice, mira, para Ortega la cultura es lo que queda cuando se olvida todo lo aprendido. Y me dejó ahí digo, ahí va, pues qué buena definición de cultura. O sea, cuando todo esto que hemos aprendido, los nombres de los ríos, las cifras, la cantidad de población que tiene un país y tal, todo eso se ha aprendido, parece que se nos ha olvidado todo. Pues no, lo que hay debajo, ese pozo, ese pozo es la cultura. Y ahí es donde tú puedes jugar. Esto, uniéndolo con lo que acabas tú de mencionar de las neuronas y de la interrelación de las ideas, es lo bueno, o sea, tú tienes un pozo, te entra una idea y puedes jugar con esa idea, porque ya lo relacionas, ya tienes algo. Y a partir de ahí, una y otra idea generan una nueva. Entonces, es una idea muy, muy bonita. María, yo no sé si, si tú querías también decir algo. Eh, de esto.
0: Bueno, o sea, me ha parecido precioso lo de cuotear a la abuela. Y es verdad que, siendo una de las personas más inteligentes que tenemos cercanas, habría sido interesante lanzarle dos o tres preguntas a ella eh, sobre lo que hemos hablado antes de, oye, ¿cómo leer
2: Lo hice, lo hice y lo tengo grabado. Lo cual es que no, no tenemos técnicamente preparado esto para soltar vale, pues, la, <risa> la
0: buena Habría directo, sido potente. <risa> <Lo siento>. eh, <risa> vale, o sea, eso, el, el cómo leer, cómo aprender y luego cómo aprender a, a relacionar todo esto que al final, mm. un poco uniendo a todo lo que hemos ido hablando, el aprender no puede ser solo como almacenar en nuestra cabeza, sino más bien, eh, como dice Álvaro, pues ir metiendo esas, esas herramientas y luego saber cómo, cómo utilizarlas y cómo Justo. desarrollarlas ellas.
1: Justo. Y aquí hay un tema también súper importante relacionado con esto, que es eh, la memoria y ese tema del almacenar la información. Aquí hay... Eh... Un concepto, y yo creo que esto se va a merecer, como siempre hace Kaizen, otro podcast, que es el tema de la memoria, y que además creo que nos interesa bastante a todos, pero relacionado con el aprendizaje y de forma súper sencillita, sí que hay dos tipos de aprendizaje, y, y María, tú también creo que lo decías al principio. Está el aprendizaje a, a largo plazo, el long-term memory y el working memory. El long-term memory es eh, esa eh, memoria que, por así decir, se te queda ya para siempre y se te queda grabado y cosas que... Que, que, que te acompañan durante toda la vida, donde precisamente por el tema de las conexiones tú tienes alocado en tu cabeza y puedes tener hasta billones de, de datos y, y, y piecitas de información que puedes ser capaz de interrelacionar. Estas piecitas de información están repartidas a lo largo de todo el cerebro, es decir, no están en una zona concreta. Eso sería la long-term memory y la walking memory, que se habla mucho cuando se habla de temas de aprendizaje, esta walking memory son diferentes elementos o piezas de información que... Como nos hacemos, ¿no? Pues eh, papá para su trabajo en el día a día, María para tus presentaciones en Ingenieris o yo para las mías, que es información que aprendes súper rápida, que eh, boom, la utilizas, la escupes y, y se te olvida prácticamente. Esto, eh, es, este tipo de información se llama Working Memory, sí que está ubicada en una zona muy concreta de la cabeza, que es el córtex pre prefrontal, y aquí históricamente, o sea, bueno, históricamente, se pensaba que se podían alejar hasta siete ocho eh, chats ítems de información, es decir, como ocho bundles de, de, de cosas para aprender, en realidad dicen que solo se puede como cuatro grandes bloques de información y eh, eh, no es una pizarra, es decir, tú lo que escribes no se queda ahí perfectamente escrito. Hablan de una blurry blackboard, ¿no? Que es como una pizarra que está ahí en medio medio. O sea, es memoria a muy corto plazo, donde la información no se queda del todo bien y, eh, y donde no puedes retener toda la información que quieras. Y es más, de escribir casi, eh, se ve medio bien y pum, y se va. Entonces, lo interesante, y aquí hablaban de, oye, ¿cómo hago todo esto que aprendo en mi working, working memory para mi long-term memory? cómo lo que he aprendido hoy para este podcast, que me ayude a largo plazo. Pues bueno, además de lo que hemos visto antes de la pirámide, de enseñar, practicar, ta, 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 hay un ejercicio que llaman ellos eh, Space Repetition. ¿En qué consiste? Pues básicamente en repetirte esta información, en vez de un papagayo una tarde, 25 veces la misma información, a lo largo de una semana eh, repetirte esta información de forma eh, espaciada, pues, pues tal cual, ¿no? Repetición espaciada. entonces El lunes te repites esto, el martes otra vez, el miércoles también. Entonces, quizás el próximo paso que demos esta semana
2: Y además, espaciándolo Exacto. cada vez más. La primera repetición es, es muy rápido, a los 20 minutos, luego a lo mejor dejas pasar un día y luego ya tres días y luego ya el día antes del examen. Si fuera para un examen,
1: ¿sí? Es esta sí, técnica. Sí. Entonces, es algo que me parece también súper importante, ¿no? El tener eh, la memoria dentro de todo el aprendizaje juega un papel eh, muy importante y yo creo que podríamos hacer un podcast más pues, adelante de esto, pero estos dos conceptos de momento eh, eh, creo que son interesantes para escatarlos. Bueno.
2: Esto nos lleva... Esto nos lleva al a tema de cuánto cuesta aprender y por eso a todos nos gustó mucho ese libro de las 10.000 horas de Malcolm Gladwell, que él lo que hizo fue basarse, no, no se inventó nada realmente, se cogió un profesor que había investigado esto, un tal Andrés Erikson y que había estudiado a cómo eh, funcionaban ¿No? los deportistas eh, profesionales, los músicos, los maestros de ajedrez y llegó una cifra ¿no? de 10.000 horas. Para la maestría, hace falta 10.000 horas. Luego esto se fue, esa cifra que es muy redonda, se fue popularizando de alguna manera y entonces de la maestría pasó a para destacar en algo, hace de falta de 10.000 horas y al final se quedó con que para aprender hace falta 10.000 horas. Con lo cual viendo esto, el otro día me vi la charla de un tío muy simpático que decía, pero bueno, si es que no tenemos 10.000 horas, ¿sabéis cuántos son 10.000 horas si lo pones así? Son cinco años de trabajo, jornada completa. Entonces dices, bueno, eso es muchísimo tiempo. Entonces, no tengo tiempo, ni le quiero dedicar tiempo, y es que a lo mejor yo solo quiero aprender a tocar un instrumento musical. Y este tío, eh, lo que quería era aprender a tocar el uh -huh. ukelele. Y entonces se va le a una charla estas de TED Talk y cuenta un poco la batallita de las 10.000 horas y dice, no, 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 yo he llegado, me he puesto a estudiar, me he puesto a estudiar porque dicen unos que 10.000, pero realmente ¿cuánto tiempo? Y él llega a una cifra, que es la de las 20 horas. 20 horas. Y dices, bueno, 20 horas, y dices, con 20 horas tú puedes adquirir cualquier competencia lo suficientemente básico, digamos, para mm, vivir, para decir, sí. sé de esto. Eh, y entonces el tío explica un poco el método de las 20 horas. Y no solo lo explica, sino que es que al final de la charla dice: Bueno, se pone un sombrero, saca un ukelele y te dice ¿Qué es lo que he aprendido después de 20 horas. Y se canta una canción en público y todo el mundo aplaudiendo. Este estructura un poco lo de las 20 horas y dice: No es 20 horas de decir. Me levanto un sábado y no me acuesto hasta, hasta las 6 de la mañana. No, no es eso. No son 20 horas así. Dice que hay una especie de método efectivo. Lo cuenta en cuatro pequeñas cositas. La primera sería lo que ya hemos visto. Trocear. Trocear lo que quieres aprender y ver lo que te interesa. ¿Qué quieres al final? ¿Tocar canciones conocidas de ukelele? Pues ya está. No quiero ni aprender solfeo, ni aprender los clásicos ni tal. Quiero quedarme con lo que me interesa. Punto uno. Punto dos. Lanzarse a practicar. Prácticamente empieza desde casi eh, la hora uno, la hora dos, empieza a tocar las cuerdas. No espera tener el conocimiento adquirido al final para luego lanzarse y probarse. Él es partidario de prueba y error, que es una idea muy, muy potente. Probar ir corrigiendo sobre los fallos y seguir dentro de esas 20 horas pero desde el principio practicando. Bueno. Tercero, relacionado con, con el pomodoro y cuando realmente queremos concentrarnos es evitar las distracciones. Si tienes poco tiempo, quitas el sonido de los mensajes del WhatsApp, fuera Instagram, fuera todo, y evita las distracciones. Y el cuarto punto, si tienes 20 horas, te comprometes a dedicarle 20 horas.
0: No digas
2: después de cinco, si es que esto no me va a llevar a ningún sitio y tal. No, dedícale esas 20 horas porque seguro que te lleva al puerto que más o menos esperabas. Me pareció, ya te digo, una charla muy, muy simpática si ves al hombre con su sombrero tocando lo que le lee, la gente aplaudiendo es una de las, de las TED Talk más entrañables que eh,
0: bueno justo papá eh, eh, lo que has ido comentando ha servido al final como entrada hacia ese último bloque eh, que era el punto de oye vale para aterrizar todo esto que está muy bien el meternos en movida filosófica de por qué aprendemos eh, muchos tipos de metodologías eh, vamos a tener un mindset de aprendizaje como decía el growth mindset pero todo esto tiene que traducirse en, vale, pues hay que sacar tiempo para ello. Y, y por eso había metido la, la cuña a las 10.000 horas, de que muchas veces al final ¿no? el, el, la sensación es como, bueno, pues en realidad no tengo tiempo para, para dedicarle todas esas horas que hace falta para ser muy bueno en algo. Entonces, como que se va quedando atrás. Y al final la excusa del día a día es como, bueno, pues no he tenido tiempo, ya lo aprenderé el año que viene. O ya lo aprenderé en verano. o ya, ya empezaré este idioma en, en vacaciones. Uh -huh. Entonces, sí que me gustaría cerrar, cerrar esto.
2: María, María, déjame que te interrumpa una cosa. Tú tienes un reto que es aprender un idioma nuevo. Aparte de los que ya sabes, te has planteado aprender portugués. Tú imagínate que le dedicas este método de las 20 horas y lo evalúas. Dices, lo que sea de portugués... ¿Ah? que es básicamente decir las gracias, muy te obligado, a decir, eh, voy a hacer 20 horas a ver qué soy capaz. A lo mejor, con 20, porque no va a ningún sitio, o sea, son 20 horas y lo tienes y tienes esa inquietud del portugués. Sí. No, no, no pero,
0: pero justo, papá, o sea, relacionando con lo tuyo, al final muchas veces es como, bueno, eh, y también irá pasando, ¿no?, el, el probar nuevos deportes eh, cuando somos más mayores. Muchas veces pensamos que como ya no hemos nacido súper buenos y destacando en eso como que ya llegamos tarde a aprenderlo uh -huh. y, y me parece muy bien traído, papi, lo de las 20 horas de decir, juez es que 20 horas de aprendizaje ya es mucho camino rodado eh, en comparación a donde había empezado. Uh -huh. eh, entonces, no sé, eh, como nos vamos ajustando a, a la hora y al final han ido, salido, han ido saliendo cosas muy interesantes, si queréis como, como cierre... Eh, reflexionar un poquito sobre esto de, oye, cómo sacar tiempo para aprender, cómo agendarlo, como decíamos de Bill Gates o Obama, eh, para que esa inquietud de aprender que al final todos vamos teniendo no se vaya posponiendo y no se vaya quedando siempre en segundo plano eh, y, y no vaya a ser, bueno, primero tengo que trabajar y luego aprender, porque como a, ayer leía, al final es la inversión más, más rentable, no el, el tiempo que dedicas en ti y eh, en tu aprendizaje es lo más rentable que tienes a futuro.
2: Entonces, esta sección la quieres plantear de cómo organizar lo que de verdad te propones. Este, también es otro tema. Lo el podcast. Como... Que es a ver, es que en realidad de...
0: vamos a hacer, no sé cuánto llevamos grabado, vamos a hacer casi una hora. Casi una hora. Y y hora. Había, yo había agendado para que hiciésemos a una hora. Entonces, para ajustarnos de tiempo, eh, deberíamos hacer un poco cierre conclusión con esto.
2: Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eh, bueno, entonces, vale. Eh, para cerrar, ¿qué quieres? Que abordemos rápidamente en los minutos que nos quedan el tercer bloque, que era lo del aprendizaje constante, porque ahí con un par de pinceladas yo creo que lo podemos decir. Eh, yo, fíjate, del aprendizaje constante, o sea, no conformarte con decir, pues, ya he hecho, mis estudios, ya he, he terminado mi carrera, ya ahí me quedo, ya sé lo que tengo que saber no, eso no vale para nada quiero decir, en un mundo que es tan cambiante, porque lo es eh, hay que seguir formándose eh, hay una frase que me encanta de las que he visto que os lo voy a decir es vive como si mañana fuera el último día de tu vida, pero aprende como si fueras a Qué bueno, papá, para siempre no la he visto, la he esa, esa segunda parte esa segunda parte es, la, es, la, es increíble. ¿eh? Aprende como si fueras a vivir para siempre. O sea, aprende con esa inquietud, con esa sensación de, de trascendencia, de no parar de aprender, de, de, que, de que vas a tener que estar constantemente actualizándote. Eh, me imagino que habréis oído todos esas cifras tremendas de en 2030 el 85% de los empleos que existirán aún no se han inventado. Bueno, yo en 2030 espero que mi empleo siga siendo el mismo y que ya esté inventado, pero esto uh -huh. va más por vosotros, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva esa, esa cifra tan tremenda? Pues que o te vas actualizando y sigues constantemente aprendiendo cosas nuevas o si no, eh, llegará un momento en que te quedes fuera, fuera del mercado, fuera del sistema, desactualizado. Una idea muy buena que me ha gustado de actualizarse es compararnos nosotros con nuestros dispositivos que estamos usando. Tenemos ahí un teléfono en la mano que siempre estamos pendientes de que esté en la última versión, la más actualizada. Nosotros también deberíamos estar así. Intentar estar en la última versión para estar al día, para que cuando tengamos que aprender una cosa nueva no nos suene a chino. Y si nos suena a chino tengamos una herramienta para cómo aprender chino en 20 horas. Y Yendo un poquito rápido, la analogía del aprendizaje con el deporte, esto también es muy bonito, ¿no? Lo de cómo entrena un deportista que va a hacer maratón, que practica regularmente y el día de la carrera está en forma y está motivado y está concentrado. Así, de alguna manera, tiene que ser nuestro aprendizaje. Si nosotros, de repente, dentro de cinco, o sea, hemos dejado, acabas una carrera y, de repente, eh, tiene, pasan unos años y te exigen preparar tu máster, una oposición, y dices, madre mía, ¿cómo voy a hacer esto ahora? Es mucho más fácil si poco a poco mantienes las neuronas activas. Esas tres ideas era lo que quería dejar respecto al aprendizaje constante.
0: Oh, Gracias, Poppy. Eh, bueno, y, y por completar un poco lo de papá, ¿no? O sea, como que al final eh, yo abría este podcast también diciendo el oye, ¿por qué aprendemos? Y que, y que lo primero que te suele salir es el terreno, a lo mejor, laboral pero me ha gustado cómo lo hemos llevado también un poco al, al terreno de nosotros como personas. Y, y papá, no solo aprender por no quedarnos fuera del mercado, sino, joder, por ser personas eh, que, que nos adaptemos a ambientes diferentes y que no nos atasquemos y no nos bloqueemos por cómo vaya cambiando nuestro alrededor, porque nos quiera ir a vivir a otro país y nos tengamos que adaptar, eh, porque tenga que aprender portugués y no lo vea como la como un miedo, sino como una oportunidad de, juego pues qué divertido, ¿no? ¿A que, que es algo nuevo que incorporar a la vida.
2: Y no ha salido el tema, pero por salud mental, quiero decir, puede que yo llegue antes a la edad eh, a la vejez que vosotros, seguramente. Entonces, tener las neuronas practicando y hacer footing con las neuronas te prepara más. O sea, las enfermedades son tremendas. El Alzheimer, todo esto, la... Mmm, bueno, pues, pues las enfermedades, digamos, de la pérdida de memoria o la pérdida de agilidad mental que conlleva a las personas mayores. Eh, si de alguna manera puedes ir haciendo algo durante tu vida para que eh, funcione el engranaje, creo que eso es bueno. Para bueno, y gesto. la
0: analogía que hacías de deporte y aprendizaje, ¿no? Al final tenemos a nuestra abuela Luisa, que es un ejemplo de persona con, con una cabeza brillante y, y súper ordenada y que... Sí y que a día de hoy eh, la tía tiene una mente súper ágil, entonces es una manera de llegar a la vejez ya, mediante el aprendizaje y el mantenerse actualizado y el otro, que, que yo es lo que vivo más cercano y lo que por ahora me he cultivado más, que es la parte del deporte y ver personas como la tía Mini, la, la vitalidad de la juventud que te da eh, el deporte. Entonces son dos entrenamientos, ¿no? que si los llevamos de la mano en esa combinación que es de, de mente y cuerpo pues...
2: ¿Qué les dices? <risa> es pues... algo no sé pues sí que si sé, eso, eh, me gustaría
0: que no perder los tiempos, eh, será aprendizaje esto para los siguientes capítulos que al final salen temas muy interesantes y a lo mejor hay que acortar bueno. temáticas pero sí que algo Álvaro de despedida eh, y cerramos la primera edición
1: no, como recapitulación, ha sido una charla muy interesante en la que hemos abordado las motivaciones principales para aprender, qué es aprender, diferentes eh, elementos asociados al el proceso de aprendizaje. Hemos entrado un poco también al proceso de aprendizaje común. Sí.
2: Una pregunta, Álvaro. ¿Has aprendido sí, algo mucho. durante o también en preparando? Preparando y durante. pues entonces hemos cumplido el fin vemos a María ya que se está poniendo el abrigo, parece que, que deberíamos ir despidiéndonos, muchas gracias chicos hasta, hasta el próximo